0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதை எப்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் கொள்ளிட நதி கரையில் இருக்க படித்துறைக்கு பக்கத்தில் நாலு குதிரை வந்துகிட்டு இருக்கோம் நாலு குதிரையிலையும் நாலு வீரர்கள் இருப்பாங்க அது யாரு எல்லாரும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்கதா பார்த்திபேந்திரன் கந்தன்மாறன் வந்தியத்தேவன் பொன்னியின் செல்வர் நாலு பேரும் வந்துகிட்டு இருப்பாங்க இவங்க நாலு பேரில் கந்தன்மாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் அங்கே இருந்து அந்த கொள்ளிட நதியை தாண்டி வடது செய்ய பார்த்து போக போறாங்க பிரயாணம் பண்ணி போக போறாங்க மீதி ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் வழி அனுப்புறதுக்காக வந்திருப்பாங்க அந்த படித்துறை கிட்ட வந்ததும் நாலு பேரும் குதிரையை நிறுத்திட்டு குதிரையிலேருந்து கீழே இறங்குவாங்க அப்போ பொன்னியின் செல்வர் கந்தன்மாரா உன் பழைய நண்பன் மேலே இருந்த கோவம் எல்லாம் உனக்கு போயிடுச்சுதானே இன்னும் ஏதாவது கோவம் மிச்சம் வச்சிருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி ஐயா அவன் மேலே கோவம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கு என் முட்டாள்தனத்தை நினைச்சு நினைச்சி வருத்தப்படுறதுக்கு தான் நிறைய காரணம் இருக்கு நான் அவனுக்கு செஞ்ச தீங்கு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு என் கிட்ட பழையபடி ஸ்நேகமா இருக்க முன் வந்திருக்கானே அந்த பெருந்தன்மைக்கு இணையே இல்லை என் சகோதரிய நதிவெள்ளத்துல மூழ்காம காப்பாத்தினானே அதுக்கு நான் இந்த ஜென்மத்தில நன்றி கடன் செலுத்த முடியுமா என் புத்தி எதனால எப்படி கெட்டு போச்சு அப்படிங்கறத நினைச்சு பார்த்தா எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு முதல்ல நினைச்ச மாதிரி மணிமேகலைய இவனுக்கே கல்யாணம் செஞ்சு வைக்காம போனேனே அப்படி செஞ்சிருந்தா இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரியாயிருக்க மாட்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுக்கு இளவரசர் சொல்லுவாரு அது ஏன் அப்படி சொல்ற நதி வெள்ள வீழ் அதிர்ச்சியால கொஞ்சம் நினைவு தவறி போயிருச்சு அவளுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆனால் சரியாயிரும் அப்படின்பாரு அதுக்கு அவன் சொல்லுவான் சாதாரணமா ஏதாவது மறந்து போயிருந்தா பரவாயில்ல மற்ற எல்லாரையும் அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்கு எல்லா விஷயமும் ஞாபகம் இருக்கு என்னையும் வந்தியத்தேவனையும் மட்டும் அவளுக்கு அடையாளமே தெரியல என்கிட்ட அவ வச்சிருந்த அன்பு எவ்வளோ உயர்ந்தது அப்படிங்கறத நினைக்கும் என் நெஞ்சே வெடிச்சிரும் போல இருக்கு ஐயோ யாருமே அண்ணன்ன என்னோட கையாலேயே கொண்டுட்டேனே அப்படின்னு அவ அழுகிற குரல் என் காதலியே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்பா அதுக்கு பொன்னியின் செல்வர் அவ ஏன் அப்படி அழுகிறா நீ உயிரோடு இருக்கிய அப்படின்னு கேட்பாரு அதுக்கு அவன் சொல்லுவான் நான் உயிரோட தான் இருக்கேன் இறந்து போயிருந்தா எவ்வளவோ நல்லா இருந்திருக்கும் ஆமா ஐயா வந்தியத்தேவனை நான் கொன்னுட்டதாவும் அதுக்காக என்ன அவ கொன்னுட்டதாவும் அவன் மனசில் நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு சமயம் என்ன நினைச்சு புலம்புறா இன்னொரு சமயம் என் சிநேகிதனை நினைச்சுக்கிட்டு ஆத்து வெள்ளம் திரும்பி வருமா இறந்து போனவர் திரும்பி வர முடியுமா அப்படின்னு புலம்புறான் எவ்வளோதான் சொன்னாலும் என்ன அவளோட அண்ணனும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறா வந்தியத்தேவனையும் அடையாளம் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறா நீ யாரு வல்லத்த இளவரசரை நீ பார்த்தது உண்டா அப்படின்னு இவங்கிட்டயே கேட்குறா அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ பார்த்திபேந்திரன் சொல்லுவான் அடடா இப்போ வந்தியத்தேவர் வல்லத்த இளவரசர் இல்லை வல்லத்த அரசராகவே ஆயிட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா அவளுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்திருக்கும் அதுக்கு கொடுத்து வைக்காம போயிருச்சு அப்படிமா இதை கேட்டு உடனே கந்தன்மாரனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த ஆச்சரியக்குருவியோட பொன்னியன் சிலவரை திரும்பி பார்ப்பான் அதுக்கு அவர் சொல்வாரு ஆமா அப்பா உன் நண்பனுக்கு வானகப்பாடி நாட்டை திரும்ப கொடுத்து வல்லத்தை அரசனாக்கணும் அப்படின்னு சக்கரவர்த்தி முடிவு பண்ணிட்டாரு அதே மாதிரியே உனக்கும் வானகப்பாடிக்கு பக்கத்துல இருக்க வைதும்பராயர் ஆண்ட பகுதியை தனி ராஜ்யமாக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காரு இனி நீங்க ரெண்டு பேரும் அக்கம் இருந்து வாழ வேண்டியவங்க எப்பயோ உங்களோட ஸ்நேகத்துக்கு எந்த பங்கமும் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் இதை கேட்ட உடனே கந்தன்மாரனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லுவான் சக்கரவர்த்தியோட கருணைக்கு எல்லையே இல்ல மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா நான் மறுபடியும் கடம்பூருக்கு போக வேண்டியதில்லை அப்படிதானே அப்படின்னு கேட்பான் அது கிளவரசர் சொல்லுவார் ஆமா நீ மறுபடியும் அங்கே போக வேண்டியதில்லை எப்படியோ பழைய மாளிகை வந்து எரிஞ்சு போயிருச்சு மறுபடியும் ஒரு புது மாளிகையை நீங்கள் கட்டிக்கோங்க கட்டிக்கிட்டு நீங்களாம் அங்கே போயிருங்க உன் சகோதரிக்கு உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறமா அவ்வளோ அங்கே வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கு கந்தன்மாரன் சொல்லுவா கோமகனே இனி மணிமேகலை வந்து இருப்பா அப்படின்னு எனக்கு தோணல உங்க பாட்டி செம்பியன் மாதேவியார் அவளை அவங்களோட ஸ்தல யாத்திரைக்கு கூட்டிட்டு போறதா சொல்லியிருக்காங்க மணிமேகலைக்கும் பெரிய பிராட்டிய ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னைக்கு கூட பெரிய பிராட்டி திருவையாத்துக்கு என் சகோதரியை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்பா அப்ப இளவரசர் சொல்வார் ஆமாம் பெரிய கோஷ்டியா போயிருக்காங்க புதுசா கல்யாணமான சித்தப்பாவும் சின்னம்மாவும் கூட சேர்ந்து போயிருக்காங்க இந்த வேடிக்கையை கேளுங்க சமுத்திரகுமாரிய இனிமேலு நீ சின்னமாவான்னு நினச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதுக்கு பார்த்திபேந்தர் சோழ குலத்துல இவ்வளவு அடக்கமான ஒரு கல்யாணம் நடந்ததா இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே இல்ல மதுராந்தகருக்கும் பூங்குழலிக்கும் நடந்த திருமணம் எவ்வளவு அடக்கமா நடந்து அருள்மொழியை சொல்லுவாரு என்னோட மகிழாபிஷேகம் கூட அவ்வளோ அடக்கமா தான் நடக்க போகுது அப்படின்பாரு அதுக்கு வந்து உடனே வேகமா அது ஒரு நடக்காத காரியம் அப்படின்பா ஒரு நிமிஷம் பொன்னியின் சொல்லுவாரு ஆச்சரியப்பட்ட மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு அவனை பார்த்து எது நடக்காதுன்னு சொல்றீங்க என்னோட பட்டாபிஷேகமா அப்படின்னு கேப்பாரு வந்தியத்தேவனுக்கு என்ன சொல்றதே தெரியாது ஒரு நிமிஷம் இல்லையா அடக்கமா நடக்கிறது முடியாத காரியம்னு சொன்னேன் இப்பவே மக்கள் உங்களோட மகுடாபிஷேகத்தை பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேசவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவான் வந்தியத்தேவன் அப்படி சொன்ன உடனே கந்தன்மாரன் சொல்லுவான் கோமகனே உங்களோட முடிசூட்டு விழாக்கு நாங்க இருக்க இந்த சமயம் பார்த்து எங்களை வடதிசைக்கு தை மாசம் பிறந்ததும் பட்டாபிஷேகத்துக்கு நாள் குறிச்சிருவாங்க அப்படின்னு தஞ்சாவூர்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க வந்தியத்தேவன் கொடுத்து வச்சவன் அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்பா அதுக்கு பொன்னியின் செல்வர் சொல்லுவாரு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வந்தியத்தேவரையும் நான் சீக்கிரத்தில் ஈழத்துக்கு அனுப்ப போறேன் நண்பர்களே ஒன்னு நிச்சயமா நம்புங்க என்னோட அருமை நண்பர்களான நீங்க இல்லாம ஏன் மகுடாபிஷேகம் நடக்காது அப்படின்பாரு உடனே கந்தன்மாரன் சரி ஐயா ரொம்ப நன்றி மகுடாபிஷேகத்துக்கு நாள் குறிச்ச உடனே குதிரையை ஆட்களை விட்டு ஓடு அனுப்புங்க உடனே வந்து சேர்றோம் அப்படின்பா மறுபடியும் இளவரசர் சொல்லுவாரு நண்பா அதை பத்தி என்ன கவலை நீங்க வராமல் நான் பட்டாபிஷேகம் செஞ்சுக்க போறதில்லை இதை நிச்சயமா நம்புங்க நான் பட்டாபிஷேகம் எதுக்கு செஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டீங்களா அரண்மனையில் உல்லாசமாக வாழ்றதுக்கு நான் முடிசூட்டுக்க போறதில்லை நண்பர்களே ஈழ நாட்டுக்கு நான் போனதுல இருந்து நான் பார்த்த காட்சிகளையும் என்னோட கற்பனை கனவுகளையும் பற்றி உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் ஒரு தடவை சொல்றேன் கேளுங்க என் தாத்தா பராந்தக சக்கரவர்த்தி காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் அடைஞ்சிருந்த மகோ உன்னதத்தை விட நம்மளோட காலத்தில் இன்னும் அதிக மேன்மையை அடையணும் நாலா புறத்திலையும் ராஜ்யத்தை விஸ்திரிக்கணும் வடக்கே கங்கை நதிக்கரை வரைக்கும் கிழக்கே கடல் கடந்து ஸ்ரீவிஜய ராஜ்யம் வரைக்கும் சோழ நாடு படைகள் போய் புலிகோடிய நாட்டணும் மேற்கே மல நாட்டையும் தாண்டி கடல்ல இருக்க லட்ச தீவுகளையும் கைப்பற்றி நம்மளோட படைகளை அங்கேயும் நிறுத்தி வைக்கணும் மலைநாட்டுல சேரரசன் ஒருத்தன் எங்கிருந்தோ கிளம்பியிருக்கான் பாண்டிய நாட்டிலையும் யாராவது ஒரு பாண்டியன் திடீர்னு கிளம்புவான் இந்த புதுசா வர சேர பாண்டியர்களுக்கு பலம் அளிக்கிறவன் இலங்கை மண்ண அதனால ஈழநாட்டு மலைகுகையில் ஒளிஞ்சிருக்க மகிந்தனையும் அவனோட படைகளையும் அழிச்சிடணும் இலங்கை தீவு முழுசையும் நம்ம ஆட்சிக்குள்ளே கொண்டு வரணும் ராஜ்யத்தை மட்டும் பெருசாக்கினா போதுமா ஈழநாட்டில் இருக்க புத்தர்களோட ஸ்தூபங்களை தோக்கடிக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய சிவன் கோயில்களையும் விஷ்ணு கோயில்களையும் இந்த புண்ணிய பூமியில் கட்டணும் இந்த வீர திருநாட்டில் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா வரப்போறவங்க நம்ம நம்மளோட காலத்தில் செஞ்சிருக்க திருப்பணியை பார்த்து பிரமிக்கணும் நண்பர்களே இந்த கனவுகளெல்லாம் என் காலத்துல நிறைவேறதான் போகுது நிறைவேற்றியே தீர்வேன் அதுக்கு நீங்க ஒரு உதவி செய்யணும் பார்த்திபேந்திரா சோழ நாட்டிலேயே மிக உயர்ந்த சைனிய பதவிய எங்க அண்ணன் கரிகாலர்தான் வச்சிருந்தார் எங்க அண்ணன் கரிகாலர் வச்சிருந்த வடதிசை மாதாண்டக நாயகர் பதவிய உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் அந்த பொறுப்பை நீங்க சரிவர நிறைவேற்றணும் என் அண்ணனோட மரணம் நம்ம பகைவர்கள்கிட்ட பலவிதமான ஆசைகளை மூட்டி விட்டுருக்கு வேங்கிய அரசனும் ராூட்டம் அண்ணனும் சோழ நாட்டில் உள்குழப்பங்களெல்லாம் ஏற்படும் சிற்றரசர்களுக்குள்ள போர் ஏற்படும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால வடபெண்ணை கரையில நம்ம வீரர்கள் இரும்பு அரண மாதிரி நின்று காவல் செய்யணும் பல்லவர்க்குள்ள தோன்றலே கந்தன்மாரனை அங்கே தளபதியை நிறுத்தி வச்சுட்டு நீங்கள் உடனே காஞ்சிக்கு திரும்புங்க அங்க எங்க அண்ணன் கட்டின பொன் மாளிகையை சக்கரவர்த்தி வந்து தங்கிறதுக்காக தயார் செஞ்சு வைங்க என்னோட தலையில கிரீடத்தை வச்ச உடனே சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு பிரயாணம் பண்ணணும் ததும்போது கோமகனே போர்க்களத்தில் போர் திறமையை இன்னும் நிரூபித்து காட்டவே இல்லையே எல்லை காவல் படைக்கு என்ன தளபதியா வைக்கணுமா நான் தகுதியுள்ளவனா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பான் அதுக்கு இளவரசர் சொல்லுவாரு நண்பா எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் எனக்கு சில சக்திகளை கொடுத்திருக்காரு யார் யார் எந்த வேலைக்கு தகுதியானவங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிற சக்தி எனக்கு கொடுத்துருக்காரு உன்ன வடக்கு எல்லைப்படைக்கு தளபதியா நியமிச்சிருக்கிற மாதிரி ஓ நண்பர் வல்லத்தரசரை ஈழப்படைக்கு தளபதியா நியமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் உங்க கடமைகளை நல்லா நிறைவேற்றுவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்படிம்பாரு அப்ப பார்த்திவேந்திரன் சொல்லுவான் இன்னும் சில காலத்துக்கு இவங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் வடக்கு எல்லையிலும் இன்னொருத்தர் தெற்கு எல்லையிலையும் வச்சிருக்கிறது தான் நல்ல யோசனை எங்கேயாவது சேர்ந்துருந்தா அங்கே நீங்களும் இல்லாம இருந்தா பழைய ஞாபகம் வந்து ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் சண்டை பிடிச்சாலும் பிடிச்சிக்குவாங்க அப்படிம்பான் அப்போ கந்தன்மாரன் சொல்லுவான் ஐயா இனி அந்த மாதிரி ஒரு நாளும் நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு வந்தியத்தேவன் பக்கத்தில் போவான் நண்பா என்னோட தப்பை எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுட்டுதானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் வந்தியத்தேவன் அதுக்கு வாயால் பதில் சொல்லாமல் அவனோட ரெண்டு கையையும் நீட்டி கந்தன்மாரனை கட்டி பிடிச்சிக்குவான் நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மௌனமா அப்படியே கண்ணீர் வெட்டிக்கிட்டு நிற்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திபேந்திரனும் கந்தன்மாரனும் கிளம்புறதுக்கு தயாராயி அங்க நின்றுகிட்டு இருந்த படகுல ஏறி போயிருவாங்க படகு அந்த நதியில பாதி தூரம் போகிற வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு பொன்னியின் செல்வரும் வந்தியத்தேவனும் மறுபடியும் தஞ்சாவூரை பார்த்து உங்க குதிரைய திருப்புவாங்க அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவுல பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை உண்ணாமலை பாபு நன்றி